0: 中观学派对语言的看法，就是能否把握真实的看法。禅宗的石头系历代宗师其实一直有所批评，因为石头宗是非常重视《华严经》的，《大法眼文疑》就曾经通过《华严教理》对中观学派的这个语言看法进行过一次严厉批评。通玄德绍也有，到了永明延寿这一代，法眼宗。决定从根本上改变佛教对语言性质和功能的看法，就是要把名言假例破掉。他说：“名字姓空，但从缘起不落有无。”意思就是说，名字代表实体，它是姓空，但是实体姓空，不是假名姓空，因为这个假名它也有缘起，不然。为什么要叫这个假名不叫那个假名对吧？你包子为什么你非要管它叫包子？你为什么不管它叫拖鞋？所以假名或者说文字，不是能用有这个概念、空性这个概念来定义的。语言本身或者是无意义的，但是在特定条件下，它并不是完全没有意义。或者说不代表食物，比如说好吃的给你，你就吃饱了。我说这句话，把好吃的，把牛肉给你，你就吃饱了。我单纯这个语言，那、啊、它是个假名，它是无意义的。但是如果把把这个牛肉这个好吃的真给你吃了，你真的吃了，那还是空吗？对吧？认识论转成方法论了，语言无意义，但这个语言对应的行为它是有意义的。空不空？你的肚子还没有点 b number 吗？有名言寿进一步的说，如果名字是假名，没有用，那么它就不能来解释法体，对吧？那么随便什么词儿就都可以是法体，就是既然没有东西能解释法体，那意味着。所有的词都可以是法体，为什么这么说呢？因为如果所有的假名都不能来定义 A， 根据中观理两边的逻辑，中观是要理两边嘛，都是就都不是，所以所有的假名也都可以是 A， 意思是说。如果所有的假名都不能描述 a， 那所有的假名也就都可以描述 a， 因为都不是，所以都是，这不就是中国的离两边逻辑吗？这不就扯了吗？永明言寿，他并没有真正的解决，虽然他提出了这一系列的矛盾，他没有真正的解决语言和真实名与义的问题，他只是隐约感觉到了这个假名和实有之间的冲突。中观学派提出的这个冲突是有逻辑问题的。我在这个佛教哲学课里头专门讲过一课，中观学派的名言假例叫“语言学上的大粪坑”，它是一个语言学上的粪坑。今年因为宗净土宗史和这个禅宗史都带着哲学，其实禅宗的哲学啊，它是可以拆分成一门独立的禅宗哲学讲的，但是在佛教哲学四派里，它是无法独立成宗的。他自己就是一枚大课禅宗哲学，所以呢，我们就跟着每一个大师的历史人物来讲，每个人有每个人的哲学思想。我们正好碰到了永明延寿来讨论中观学派这个语言问题，就是他感到了冲突，他提出来这里的冲突。既然所有的名言都不能描述这个真理，那么意味着所有的名言都又可以成为这个法体，他认为这里冲突了。我就跟着永明延寿老师来补充一下我哲学课那个论题，就是名言假例是语言学的大粪坑问题。中文它是一种原始语言，它本身是有很多歧义的，多义字、多义词，我们就不说了。即使是一句话，它也可能会有歧义。什么意思？比如说“终止办理某某某许可证”这句话，你理解一下，“终止办理某某某许可证”是。以后不办了，以前办的还能用，现在终止办理了，以前的能用，以后不办了，还是说这个许可证以后就没用了，废止某某某许可证了，以后就没有这个许可证制度了，所以终止办理某某某许可证这一句话都可能产生歧义，这就是我们中文的特点。而佛教呢，佛教在阴明学出现以前，就是陈那、法称大师出现以前。他本身的逻辑认识观呢，他本身的认识观是一种非逻辑性认识观。阴明学以后，他出现了逻辑性认识观，但在阴明学之前，我们就是中观学派的早期，那是非逻辑性认识观。中观学派的这种认识观，它实际和西哲的逻辑学是冲突的。西哲里有一种东西叫排中律，哲学里有一个概念叫排中律，就是。一个东西，它要不然是 A， 要不然不是 A， 没有其他，这叫排中律。要不然是，要不然不是。但佛教否认这种逻辑，佛教说还有一种逻辑叫做又是 A 又不是 A 那。那这些西哲的一个基础逻辑学基础概念排中律，要不然是，要不然不是。佛教不承认，可能是也可能不是。那你这样就没法玩了，对吧？因为排中律它是西哲逻辑学的基本定律啊，所以我们只能说，佛教哲学体系是一种东方哲学体系，或者说它自带了东方逻辑学的东方体系。非常巧的是，印度这种自带的印度式逻辑学的认知方式和我们中国的语言非常的契合，哎，就是我们两国的文化在这点上非常的契合，就共振了。所以在佛教逻辑体系里头，就是我们用西哲的话讲啊，语言定义与物自体之间的问题，这这两个概念叫语言定义与物自体之间的问题。物自体是康德哲学的一个概念啊，佛教的话说就是名言与法体之间的问题。那这讨论不清了，因为我们的逻辑学基础定律不一样。西哲的逻辑学基础定律是排中律。我们东哲逻辑学里不承认排中律，认为有一种状态叫是 A 又不是 A， 那么佛教名言和法体之间就出现了矛盾，所以你就觉得语言无法把握真实。那西哲他可以，他认为这是语言定义和物自体之间的问题。有名言寿对于语言把握真实这个矛盾的认识。他为什么就到不了这个地步呢？是因为他超出了他那个时代能认识这个问题的地步。他那个时代，他不了解西哲逻辑史啊。但是，他认识到了问题，但解决这个问题实在是超出了有名大师能力的范畴。但是他在他能化解的理论范畴里啊，他力图想解决这两个矛盾，把这个语言和真实二者统一起来。嗯，可以说这是佛教基础理论上的一个进步。他认识到了这个问题，他也尝试统一起来，其实也没统一起来。在佛教史里头，我们只要提到永明延寿，他总跟另一个词连在一起。提永明延寿就有另一个词，就是万善同归。就是因为他写的这本书《万善同归集》，一提永明延寿就叫做万善同归。永明延寿，宗镜录。作为禅宗理学的上部一百卷，完成了禅宗统一运动；下部《万善同归集》六卷，标志着晚唐以来的第二个运动的胜利，就是万宗归净运动的胜利。所有的宗派都归于净土了。这两部书，我们说禅宗理学开山作品。禅宗心学自马祖后呃，吧？慧能后影响五百年。禅宗理学自这两本书之后，影响其后千年佛学。其中最重要、最重要的，还不是《宗镜录》，是这本《万善同归集》。它的重要性尤大，可以说《万善同归集》再造了中国佛教，再造了中国佛教的宗教实践。它从根本上。改变了佛教各个流派，尤其是禅宗，主要是禅宗对于善恶观念的看法，改变了对善恶观念的看法，就为万宗归于净土奠定了理论基础。因为你要行善了吗？你要行善，这不就万善同归，就归于净土了吗？因为行善它是外力嘛，是外力解脱之一嘛。自万善同归极之后。禅门和净土宗彻底合流，从此之后就没有独立的禅宗，也没有独立的净土宗。所谓高僧，我们一说，那必须是禅净双修，修禅就是修净，修净就是修禅。从佛教史的角度来讲，也是在这个点上，万善同归集一出，净土宗和禅宗史就都不存在了，不单独存在了，就此汇合。我们讨论完这个禅宗十宗罪、万善同归集，改造了这个善禅宗善恶莫思的观念。我们翻回头来看一下这个非常诡异的哲学命题，就是这个善恶莫思，不问善恶。站在任何时代的道德和伦理角度来看这个问题，你们觉得奇怪吗？禅宗怎么会有这么奇怪的一个根本教理？莫思善恶。很多年前，我第一次接触这个命题的时候，就充满疑惑，对吧？佛门大德为什么莫思善恶呢？莫思善恶，又是禅宗一切教义中最重要的教义。禅宗说，不有意作恶，也不留善于心，只是求得心理宁静，免除烦恼。我们在去年禅宗五大宗师里头讲过一个永嘉玄觉，永嘉玄觉就说要安奈毁誉八风不动，不思善恶要到什么地步呢？要到八风不动的地步，这是非常奇怪的。即使作为哲学的佛教禅宗，为什么会提出来莫思善恶这么一个根本教义呢？只有用大佛学史观来拆解，我们才可以得到这个命题提出来的正确答案。特定的哲学命题一定有其特定的历史时代和历史原因。莫思善恶，善恶莫思，不问是非。这个教义其实跟禅宗这个宗派的产生是有直接关系的。就这个教义啊，跟这个宗派产生都是直接挂钩的。我们回想一下，我们禅宗时讲到现在的课，前六组的出身说得清吗？对吧？从二组会可开始，四组道信，五组弘忍，六组慧能，对吧？包括慧能那些身世，多少都有点诡异吧？我们在讲禅宗前面的大师里，有多少个大师说不知道身世？就像那个林济义玄似的，不知道身世，不知道身世的禅宗大师，自中唐以来实在太多。禅宗丛林历来都是藏藏龙卧虎之地，佛门龙象诸大禅师，他们大多有一段不愿意告诉人或者不可以告诉别人的往事。我们看这个净众宝堂系的这个禅师，呃，南禅宗的禅师，很多禅宗大师成名之前，有人是军人，有人甚至是叛军，有人是流民。有人是犯了罪的人，有人是反贼。禅宗它起于什么？它起于流民啊！它产生就是起于流民，并且兴于乱世。这个宗派起于流民，兴于乱世，危险无处不在。我们说，多少禅宗大德在进入禅宗之前，都是有不可告人的往事的。很多人不过是在乱世里头寻找一个容身之所而已，禅宗不过是他们去找的容身之所。禅众之中，流民流僧混杂，六祖慧能尚且隐姓埋名多年。为什么要隐姓埋名？虎无伤人意，人有猎虎心，自求多福呗。因此，不问是非，不谈善恶，互相。疏离的这种禅僧关系，实际是禅僧或者说禅宗的这些人在乱世里自我保护的一种措施。互相不打听对方的过去，不问对方干的事是对是错。用我们现在的话说，叫不要踏到对方的敏感区域里头去。是非对错都是他的事儿，乱世里头先活下来，先保住自己。这就是禅宗的“善恶莫思，不问是非”这一根本教义的来源，对吧？善恶莫思，还你本来面目吧。禅宗所谓的“求大菩提，得大自在”，追求的自由自在是有非常正面的意义，在精神上，但是。如果在他那个时代看，我们说我们不要用今天的时代看，说他追求自由啊，这个好像他全部是这个自由主义者啊，全是卢梭呀、哈耶克这种人教出来的，其实不是。他们很大程度上是政治冷漠主义的一种表现，是乱世里对这个世界的绝望，什么也不想参与，什么也不想问，什么也不想知道。但是禅宗这种态度。是违背了大乘佛教的根本精神的，是违背了大乘佛教的基本教理的。大乘佛教讲众生作法，众生只是我们这个渡到彼岸的法解脱这件事情，成佛这件事情，你不可能单崩做，只能在与众生的互动中完成。这个世界，你就修你自己的个业。不修这个世界的共业，你就解脱了。你没有释迦牟尼他老人家那个能力，说我涅槃了就不再回来了。你是肯定要轮回的，而且你轮回，你还会生在那个你不曾经为众业努力过的北朝鲜或者委内瑞拉。永明延寿，他集中火力在这个《万善同归集》里头，对禅宗的这种个人超脱主义。做了严厉批判。我们说，他第一个理论任务是禅净河流，第二个理论任务就是批判禅宗的这种个人超脱主义、个人解脱主义。我们说过啊，净土宗大师都是对这个世界充满热忱的人，有名延寿老师也一样。他对禅宗所有角度的批判，都可以归结为这类个人解脱的态度的批判。永明延寿，授他第一个明确的提出来，大乘精神的终极是什么？是无畏精神。所谓慈悲众生，就是要施一切众生以无畏。他认为，治恶行善，大悲度人，积德成佛，这是成佛的条件。世间出世间，都是以此善为本。要去止恶，要去行善，要去大悲度人。这世间因善而去入，假善而著成。就这个世界，我们因为善，所以才来，为了行善而来。这个世界也因为我们的善而成。行善是慈悲心的表现，不然你拿什么说你慈悲啊？你就说我慈悲，你根本就没有行为。行善就是你慈悲心的表现。而无畏精神呢，是驱动你慈悲心的内核，不是你那点小情小爱的情感驱动。哎呀，我觉得他可怜，我觉得什么？不是，是无畏精神在驱动慈悲心。就是我们说，让无助的人有依靠，让恐惧的人有勇气，让绝望的人有希望，以众生心为心，这才是驱动佛家大慈大悲心的根本动力。行善。永明延寿继续说：“是越生死海之周航，去涅盘城之道路，做人天之机壁，为佛祖之强援。在臣出臣，不可暂废。你就把行善提到一个什么高度？就是穿越生死海的船，涅盘城的通向涅盘城的路，人天之机壁，佛祖之强援。”在尘出尘，就是在世间、出世间，都不可暂废。前面我们说行善积德是外力，永明延寿认为他都不是个外力，行善就直接能成佛。为什么？永明延寿在《万善同归集》里引用了一本古经《大智度论》，《大智度论》里有一段经。佛说：“我过去亦曾做恶人小虫，因积善故，乃得成佛。”啊，把圣教量搬出来了，把原文搬出来了。佛说：“我过去都曾做过恶人小虫，就因为积德行善，故乃成佛。”这说明什么？行善可以直接成佛。到时间了吧。